2: .com para detalles.
4: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
5: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
4: Y como cada mañana también les cuento qué es noticia y... Tienen que saber que se conocen reveladores detalles tras el brutal ataque con martillo del que fue víctima el esposo de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, en su residencia en San Francisco. Mientras Paul Pelosi sigue recuperándose de la cirugía de cráneo y de serias lesiones en un brazo, hoy mismo formularían cargos contra el agresor. Socorro Cruz tiene lo último en vivo desde Los Ángeles. Socorro,
3: buenos días. Cuéntanos. Sasha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, se espera que David de Pape sea acusado de múltiples delitos graves como invasión a propiedad privada, abuso a un anciano intento de asesinato y se ha procesado mañana martes. Sin embargo, Sasha, está por saberse si funcionarios federales acusarán a de Pape con cargos federales por asaltar, secuestrar o intentar asesinar a un familiar de funcionarios federales. La decisión de seguir con un enjuiciamiento federal podría darse a saber esta misma semana. Mientras tanto, Sasha, desde una prisión de California en Corona, la expareja de David de Pape habló con la prensa. Ella se llama Oxnaintop y dijo que él es el padre de sus tres hijos. Vamos a escuchar qué más dijo. He came back in a really bad shape, he thought he was Jesus, he was constantly paranoid, thinking that people are after him. When I
6: met him, he didn't really have, uh, he was only 20 years old, he didn't have any experience in politics. He was very much in alignment
7: with my beliefs. Uh, we, I have, I've always been very progressive and actually I absolutely admire Nancy Pelosi.
3: Sasha Tov es activista nudista, el año pasado recibió 20 cargos, ella habló desde la prisión, como te decía y terminó diciendo que admira mucho a Nancy Pelosi y le enviaba sus disculpas y a su esposo también. Más adelante te diré qué es lo que está pasando dentro del país, cuál es el temor de uno de los senadores y por qué dice que está separada la nación. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo.
4: Socorro Cruz, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Los Ángeles. Y les cuento que a esta hora se realiza una intensa cacería humana para capturar al sospechoso de asesinar a cuatro miembros de una familia hispana en Aurora, Colorado. La policía lo identifica como Joseph Castorena y dice que cuenta con antecedentes de violencia doméstica, por los que tenía una orden judicial de no acercarse a su expareja. La mujer habría sobrevivido a la masacre junto a dos niños pequeños. Escuchemos cómo reaccionan residentes del área.
3: Había sido su pareja, de hecho ya estaban separados. Tuvieron muchos problemas. La fue a esperar al trabajo y um, de ahí se la llevó con una pistola. Um, la policía sabía todo esto y, y pues realmente no hicieron nada.
4: Las víctimas serían cuatro adultos, entre ellos una mujer. Además, autoridades revelan que Castorena y su expareja tienen hijos menores, pero estos se encontrarían fuera del estado. Y esta mañana continúa la búsqueda de más víctimas de este terrible colapso de un puente en la India que deja al menos 132 fallecidos. El puente, construido durante la colonia británica, había estado cerrado por reparaciones durante seis meses y recién había sido reinaurado hace unos días. El colapso se produce cuando unas 400 personas estaban sobre él para ver un festival de luces. Entre tanto, en Corea del Sur se inicia hoy una investigación para determinar las fallas que provocaron la mortal aglomeración que cobró más de 150 vidas y envió a por encima de 100 personas a un hospital en un festival por el Día de las Brujas el fin de semana. Vamos a escuchar lo que dijo un joven que vio morir a un amigo durante este incidente que ennuta a tantas familias en ese país.
8: And then the
4: la tragedia dejó más de 20 extranjeros fallecidos, entre ellos dos estadounidenses, franceses, australianos, noruegos, también latinos, y autoridades locales cancelaron próximos eventos de otoño, así como conciertos. Y quiero que ahora veamos y escuchemos esto. Así celebran en Brasil, tras darse a conocer los resultados de las elecciones presidenciales. El líder izquierdista Ignacio Lula se impone con un 50,9% de los votos sobre el 40,1% del derechista Jair Bolsonaro. Partidarios de este bloquearon dos carreteras en rechazo a los resultados y llamaron al ejército a tomar el control del país. Hay que destacar que es la tercera contienda, por supuesto, que gana Luis Ignacio eh, Brasil. ¿Y qué harías si te ganas el premio gordo de la lotería? Piénsalo bien, porque ahora mismo está en juego el segundo más grande en la historia del Powerball, con unos mil millones de dólares. Llevan 37 sorteos consecutivos sin que nadie acierte los seis números y el próximo se realiza hoy mismo cuando celebramos Halloween. Nos vamos ahora en vivo con el Angélica González, quien nos dice quiénes ya vivieron esa increíble experiencia y qué es lo que la mayoría de la población haría si tiene este dinerito sonante y constante. Adelante Eli, cuéntanos.
9: Mi querida Sacha, te pregunto a ti a todos los que nos ven a esta hora, son de los que pasan por una urbanización como esta, ven una casa así como esa del fondo y dicen, esa casa va a ser mía, pero después ven la cuenta bancaria y se les pasa obviamente como a todos porque no tienen el dinero necesario bueno esta noche puede ser que lo tengan si compran el boleto del powerball tiene mil millones es el segundo premio más grande de esta lotería y sin duda si usted se arriesga y compra puede adquirir ese premio mayor pero qué es lo que nos dice la gente que haría si tiene tanto dinero en el bolsillo bueno en el bolsillo no porque no cabe pero esto es lo que dice
10: compraría mi casa mi auto y pagaría la escuela de mis hijos.
0: Pagar todas las deudas que
9: tenga.
3: <ríe> Así es.
9: Bueno, pagar, pagar, pagar y por supuesto disfrutar. Pero hay algo muy importante que tienes que hacer una vez que te ganes ese dinerito porque sin duda no puedes malgastarlo. Hay mucha gente que se ha quedado sin dinero en prácticamente la vuelta de dos o tres años justamente por no saber administrarlo. Lo primero que tienes que hacer es proteger ese boleto. Es muy importante para que cuando lo vayas a reclamar esté allí sano y salvo. También resguarda tu privacidad. Aunque quieras gritarlo a los cuatro vientos, cálmate un poquito, Trata de mantener, eh, mantenerte en privado porque sin duda esto puede traerte algunos problemas y también algunas personas que reclamen. Reúnete con un equipo de expertos, ellos te van a decir cómo invertir ese dinero e igualmente haz un plan general y también deposítalo en un banco, haz un presupuesto y no renuncies al trabajo, por favor, espérate a tener ese dinero y poder en el futuro hacer lo que quieras. Son 493 millones que vas a poder reclamar y aunque... Uno de 293 millones se va a poder ganar esto. Ese uno puede ser tú, Sara. Adelante.
4: Puedo ser yo también, mi querida Eli. Lo decreto, ese dinero para nosotros aquí en Despierta América. ¿Te imaginas? <risa> Gracias, mi querida Eli, por brindarnos estos detalles. Y no se gana si no se juega. Así que a jugar. Vamos ahora contigo, querida Jess Delgado, alias... Storm. Tormenta. Que no haya tormentas hoy en Halloween. Y no hoy tengo esperar. Sacha el poder de controlar a la madre naturaleza, así que el ese fragado...
8: Un pronóstico. Observen para esta noche de brujas lo que va a necesitar un paraguas para Atlanta, para Chicago. Vemos esa niebla presente, lluvia para Nueva York, lluvia para las Carolinas, lluvia, pero ven dónde van a necesitar esos lentes de sol y unos disfraces más frescos. Hacia Kansas City, abundante, sol 71 grados. Hacia las Dakotas, espectacular, 66 grados. Para Denver, les he preparado temperaturas bastante agradables en los 66 grados. Para Seattle, a sacar esos paraguas. Y esos abrigos porque esperamos una máxima de 54 grados Vean para Los Ángeles y para California Un pronóstico seco y placentero Vemos hacia el sur de Texas La posibilidad de lluvia para esta noche de brujas Para la Florida Condiciones secas para el día de hoy Pero eso sí, temperaturas muy cálidas para la Florida Hasta aquí les tengo este pronóstico Más adelante regreso con varias ciudades en el país para que ustedes se preparen para que disfruten de esta noche de brujas.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente Solo puede ser F-150 Construida con orgullo Ford Proax Steelgate disponible en la primavera de 2024
1: When something happens to your car You might say No My car But what you really need to say Is something that can actually help Like a good neighbor State Farm is there
8: Casi Qué tan divertido. Como de los puertos, Oye, por cierto, gracias a Charity. Sí. Gracias a Johnny Lozada por
11: haber estado aquí con nosotros en bueno. esta noche.
7: Amigos superhéroes, corran, vengan, que Brad Pitt nos necesita. <risa> Óigame, así como Angelina Jolie enfrenta una batalla legal con el actor, ahora es su ex esposa Jennifer Einstein, quien también va a demandar a Brad Pitt y buscar ser remunerada por 100 millones de dólares. ¡Hombre! ¡Qué, ah, ya, ya, Qué bárbara!
5: Es. Y es que el actor puso a la venta Plan B, la casa eh, productora que fundó junto con la actriz en 2001 como parte de un proyecto familiar. Sin embargo, la decisión de desmantelarlo fue después de que de se... Demandar. En, demandarlo, perdón. Fue que se este, enterara de que el actor tenía planes de venderla sin avisarle. O sea que... Nombre barrio, de que necesita, cosa yo no, hombre, Necesita lo lo todos, yo Ay, todos nuestros
11: superpoderes, chicos. Todos porque ahora no solo va a enfrentar la demanda de 250 millones de Angelina Jolie, ahora... <ríe> ...tiene que entrar a la de la ex esposa... ...necesitamos tu martillo... Uh, mart
5: uh, uh, la araña... ...tombre... ...hay que ganársela loco...
4: ...para
5: pagar no, eso...
4: Jorge. <risa> ...a más de dos meses de su desaparición... ...en Florida encuentran sano y salvo... ...al niño hispano Jorge Morales... ...de seis añitos... ...el menor fue hallado en Canadá... ...donde la policía habría arrestado a su padre... ...y a la abuela paterna en conexión con el secuestro... ...para conocer la reacción de la familia... ...esta mañana... Está con nosotros en vivo la mamá del pequeño, Janet Leal Concepción. Ella nos acompaña desde Largo y qué gusto nos da saludarte, Janet, y sabemos obviamente que tu angustia uh, se ha calmado bastante. Cuéntanos cómo recibes esa llamada en la que finalmente te dicen que hallaron a tu hijo y que gracias a Dios está sano y salvo.
6: Wow, eso ayer, um, a eso de las doce y media de la tarde, me llamó el FBI um, para decirme que, eh, bueno, yo pensé, o muy buenas malas o malas noticias, me dicen que tenían buenas noticias, eh, me caigo en el piso, empiezo a gritar, todo el mundo vino a ver, ya todo el mundo vio mi cara y sabía lo que había pasado, y eh, no puedo dejar de llorar, pero son... Por fin, lágrimas de alegría. Ajá, He pasado dos meses de... Horrible, en un hueco profundo y, y, y se me han olvidado
4: de tanta alegría que tengo ahora Ay no, nos encanta verte tan feliz y bueno sabemos que fueron muchas semanas de angustia Porque aunque obviamente Yo-Yo, como le dicen eh, cariñosamente a tu hijito Estaba con su papá, tú temías por él Cuéntanos, ¿por qué creíste en algún momento que, que la vida de tu hijo estaba en peligro?
6: Um, mi hijo es autista y tiende a repetir um, todo lo que escucha palabra por palabra. Entonces so, él venía a la casa y decía que su papá le decía que él tenía que ir um, al paraíso, al cielo, antes de que cumpliera siete o ocho años. Y yo temía mucho. Fuimos a la corte, pero no hubo suficiente evidencia. Eh, pero eh, de todas formas, su propósito era llevárselo y, y lo iba a hacer como quiera que fuera. Eh, yo, imagínate, el, como una madre, o ir a, escuchar a tu hijo decir algo así tan feo y eh, fue terrible. Yo lloraba mucho y, y lo hacía contar hasta 100. Y yo, vamos a contar hasta 100 porque vamos a tener 100 años. Y, no. y él me decía, no, no, 7, 7. Y eso fue terrible, pero gracias a Dios estoy tan agradecida uh -huh. que no tengo palabras.
4: Claro que sí. Y a ver, todos nos preguntamos, Janet ¿cuándo y cómo entonces será el reencuentro con tu hijo? Porque sabemos que lo encontraron en Canadá. Tú vas a ir allá, te lo van a traer acá. Cuéntanos esos detalles.
6: Estamos buscando la ruta más rápida y eh, Canadá decidió que ellos quieren volar al niño para acá, en vez de yo ir a buscarlo. Yo estoy dispuesta a lo que sea, obviamente, pero esa va a ser la ruta más rápida y ya mandamos todos los papeles del niño eh, para... Esperamos que hoy y a más
4: tardar mañana ya esté con nosotros. Qué bendición tan grande. Y qué te dice él sobre todas estas semanas sin verte y, y lo que habría estado haciendo con su papá y con su abuela paterna.
6: Ay, parecito, él no sabe. Él no tiene idea de lo que está pasando. Yo pude hablar con él por el teléfono gracias a, a, a la policía de Canadá y él me dijo, mami, ¿dónde tú, dónde tú estabas? Y le dije, imagínate yo estaba esperando que regresaras de vacaciones fue lo único que le pude decir para no tratar de, de para tratar de no eh, de no dañarle el, el, el pensamiento que él piensa que estaba de vacaciones entonces le, eh, me dijo que estaba jugando con Lego, estaba con, so, con trabajadores sociales claro. eh, ha sido una bendición oculta de que tenga autismo porque él no tiene idea de lo que ha pasado claro. y él está en su propio mundo
4: pues Janet Leal Concepción Sabemos que cuentas las horas para finalmente tener a tu hijo entre tus brazos y, y nunca más dejarlo ir. Qué gran bendición que lo hayan encontrado sano y salvo y te agradecemos de corazón por conversar con nosotros esta mañana en vivo aquí en Despierta América. Gracias. Ay, qué linda. Wow, me imagino obviamente la felicidad y la que acabamos de ver reflejada a ti. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y bien, cambiamos de tema y de tono porque quiero contarles que en este día de Halloween la Corte Suprema de Justicia evalúa dos casos que determinarán el futuro de la acción afirmativa. Una política de defensa de admisión de estudiantes hispanos y de otras minorías para ingresar a algunas de las mejores universidades del país. Eso es lo que ha sido, por supuesto, durante estos últimos años esta acción. Ahora bien, la decisión de la Corte Suprema podría ser una amenaza laboral y económica para estos jóvenes. Edwin Pitino se explica desde Washington, D.C. Edwin, muy buenos días. Cuéntanos qué se espera para hoy.
10: Muy buenos días para ti Sacha, se espera que la Corte Suprema el día de hoy solamente escuche los argumentos a favor y en contra de esta práctica conocida como acción afirmativa que de alguna forma le permite a los estudiantes utilizar su raza en el proceso de admisión para una reconocida universidad, ya sea pública o privada aquí en los Estados Unidos, algo que muchos han criticado, sobre todo los demandantes diciendo que eso está afectando a los estudiantes blancos y los asiáticos, pero el país está bastante dividido según un estudio que ha hecho el diario de Washington Post que dice que el 63% de los adultos en el país se oponen al uso de la raza para poder ser admitido a una universidad. Ahora, en medio de la propia comunidad afrodescendiente aquí en los Estados Unidos, el 47% se opone, pero Sacha, el 53% sí está a favor porque aseguran que esa práctica pone la lupa sobre todos los retos sociales que las minorías han tenido que sobrepasar para poder llegar a la universidad. Escuchemos. Aquí lo que se está
2: jugando
11: es el rol del concepto de acción afirmativa en el que se da preferencia eh, a unos grupos raciales presuntamente sobre otros para remediar eh, discriminación en el pasado.
10: Sacha, actualmente en el país ya nueve estados, entre ellos California y la Florida, prohíben el uso de la raza para el proceso de admisión y sorpresivamente ya esos estados han visto una disminución en la cantidad de estudiantes hispanos y afroamericanos. Además, se espera que no sea hasta el próximo año, ya sea entre la primavera y el verano, que la Corte Suprema tome una decisión final. Soy Edwin Piti en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
4: Y estaremos pendientes para brindarles los detalles a quien despierta América esa decisión. Edwin, gracias por venir brindarnos toda esta información en vivo. Y por supuesto, me imagino que ya están haciendo planes para salir a pedir dulces con los más pequeños de la casa y tienen que saber qué nos depara la madre naturaleza. Storm, cuéntanos, ¿puedes hacer algo? Hoy tengo el
8: poder de controlar a la madre naturaleza y traer tiempo plaza entero para gran parte del país, específicamente hoy comenzamos con el centro del país a disfrutar de esas temperaturas agradables, condiciones secas, pero ahora vea lo que le he preparado, si vives hacia Chicago, vean esa lluvia presente para las Carolinas para Nueva York, a salir a pedir dulces con estos paraguas porque se espera precipitación, la buena noticia es que no será una lluvia intensa, será algo poco significativo, algo muy aislado, también vemos esas Temperaturas más frescas hacia Denver, pero eso sí, esos rayitos del sol presentes en los 66 grados. Hacia Seattle también va a necesitar paraguas porque va a estar presente esa lluvia debido a un sistema de baja presión que va a comenzar a adentrarse y a traer nieve a partir de mediados de semana. Vemos hacia la costa oeste del país, hacia partes de las Vegas, 77 grados, condiciones secas. Así que disfrutar de estas temperaturas cálidas y agradables en pleno otoño. Porque sí, donde va a haber lluvia es justo acá en el Valle de Ohio. Vean cómo van a estar esas temperaturas en distintas ciudades alrededor del país. Vemos hacia Houston, 76 grados a la hora de pedir dulces. Vemos hacia partes de las 8 de la noche en Houston. 72 grados con condiciones secas así que definitivamente Chicago va a estar disfrutando de temperaturas más frescas de lo normal en los 54 grados con un panorama, con esa niebla presente muy temeroso y también nublado, hasta aquí la información del tiempo chicos, les envío un rayo hasta allá
0: tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza ha sido inteligente, solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. When you buy a new house,
1: you might say,
2: "Shut the front door." Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
1: But you actually need to say
2: punto detalles.
8: Y ahora regresamos con más temas de actualidad, aquí en el podcast de Despierta América. Los he lo Aquí seguimos en papel de superhéroes, porque así debemos hacer todos para la sociedad y
12: cambiar vida de alguna manera. Pero
3: claro que sí. De
12: bueno, señores, llegó el momento de los, los deportes. deportes. Yes. ¡Wow! ¡Deporte rock! No, venga Tú vámonos, sabes que vámonos, cuando vámonos. la esposa de Thorla agarra el martillo, usted no lo puede agarrar. Deme acá, que yo mando. Dejo terror. Bienvenidos. No, te lo regalo.
5: Ah,
10: gracias, gracias, gracias.
12: <ríe> ay, nuevo campeón en el fútbol mexicano. Arrancamos con eso, ¿le parece? En el Hidalgo Pachuca venció 3 a 1 a los Diablos Rojos de Toluca para coronarse con un estrepitoso 8 a 2 global, la goleada más grande 2. en una final de Liga MX.
11: ¡Qué
10: bárbaro! ¡Qué se buena goleada, hombre! ¡Hasta
12: por el cielo de la boca! Gracias a Dios algo.
10: que no le tocó a la América esa pela. Pues no. ¡Se
12: acabó la maldición! Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa me dolió! ¡Se acabó la maldición! Finalmente la ley of Sin llega a una final de la M va a ser en casa en Los Ángeles y estará recibiendo al Philadelphia Union, Charlie Candle
10: ¡Qué sabroso! Carlitos Vela no Ahí es la estará Charlie entonces, Candle.
12: en la gran final y tras salir cuarto lugar en la pole y sufrir la estrategia de la Mercedes, el piloto mexicano Checo Pérez, terminó de tercero, y bueno, por lo menos hizo hizo el podio. Está podio,
10: está podio. Nos hemos acostumbrado a verlo ahí montado de primerito. En el, entonces, gran, claro, premio, en el de, gran premio. En el gran premio de
11: México.
12: De México. Ahora sí, hay que hablar de cosas tenebrosas. Mira esta lesión. Mira esta lesión en la rodilla que sufrió Ustari, ¡Wow! el portero que ahora sale campeón con el fútbol mexicano. Eso fue hace cuatro años. Mira cómo se ¡No! le sale el hueso. ¡Oh, eso fue en 2017. ¡Guau! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¿Lo vieron? ¡Oh! ¿Lo vieron? ¿Se ¡Oh! lo lio? ¡Cuidado! No, no, no. Ok, ahora seguimos. Cuenta una bárbaro. leyenda. Escuchen esto: esto hay me un gusta. estadio embrujado oh. en la Liga MX. No,
11: no, sí. no, no. Vamos todos la para allá. Vamos los superhéroes. Ahora,
12: el estadio de los gallos blancos de Querétaro fue construido sobre un cementerio. ¡Oh, wow! Sobre un panteón. Salen los muertos de allí. ¿Y hay una maldición? ¡No! Oh. ¿Saben cuál es? Oh. ¡Jamás saldrán campeones! Oh. Eso en no la puede ser. Salen, salen, salen. A espantar los muertos a ese estado. Le jalan los pies allá a los jugadores. No es, qué serio, es una leyenda. Sí. Bueno. De las criptas. Esperemos en que, que gane el en algún. Mexicano. Así estuvo el deporte error.
11: Muy bueno, muy bueno, amiga. Bien, bien. Pero completico.
12: nosotros, nosotros. Nos somos vamos a
11: los superhéroes. superhéroes. Y sigue el programa. A ver, cuéntame allí. Cuéntame allí. ¿Con qué
5: seguimos?
4: Si buscas empleo, en Nueva York hay excelentes noticias para ti porque ahora sabrás cuánto te van a pagar en tu futuro puesto de trabajo. Es que una nueva ley obliga a los empleadores a publicar los salarios que recibirán sus trabajadores, incluso si laboran de manera remota. Nos vamos en vivo hasta la Gran Manzana con Fabiola Galindo, quien nos dice qué compañías están sujetas a dicha obligación y cuándo entra en vigor esta medida. Fabiola, muy buenos días. Cuéntanos.
13: Buenos días, Sacha. Así es. Durante años muchas empresas se han escudado en el hecho de que podían ocultar los salarios a sus empleados. Ahora bajo la ley de transparencia salarial, que es una ley municipal aquí en Nueva York, a partir de mañana las empresas que tengan más de cuatro empleados deberán divulgar sus salarios, ya sean salarios anuales o salarios por hora, en cualquier publicación de un nuevo empleo que esté siendo ofrecido o también en los los boletines internos de las empresas. Esto podría beneficiar no solamente a nuevos empleados, sino también a aquellos empleados que quieren saber cuánto ganan sus colegas y si es que están siendo remunerados de manera justa. Esto entra en vigor a partir de mañana y sabemos que esta iniciativa ya se ha aprobado en estados como California, Connecticut, Colorado, Maryland, Nevada, Rhode Island y también en Washington. Aquí en Nueva York, a nivel estatal, todavía no se aprueba, pero sí a nivel municipal y esto entra en vigor a partir de mañana. Como te repito, esto beneficia a solicitantes de empleo y también se espera que pueda ayudar con la equidad salarial, que personas que están buscando trabajo no sean de alguna manera discriminadas, ya sea por su raza o género, a la hora de discutir un salario. Y todo esto llega en un momento en que la inflación está afectando definitivamente la situación financiera de muchas personas que están buscando trabajo. Y los expertos recomiendan que a la hora de discutir el salario, pues uno no solamente se enfoque en, el, en la descripción del trabajo, del empleo, sino también averigüe cuánto es que otras empresas pagan y cuánto uno realmente cree que debe recibir como salario, en, en qué cifra uno valora su trabajo y su experiencia. Así que con esto yo regreso
4: contigo, Sacha. Excelentes recomendaciones y noticias y te agradecemos, Fabiola, por brindarnos todos estos detalles en vivo desde Nueva York. Y vamos ahora a lo siguiente. El gran premio de la Fórmula 1 disputado en México se vivió con alegría entre los fanáticos de Sergio Checo Pérez. El mexicano terminó tercero y se subió al podio ante su público en una carrera que lo deja cerca del subcampeonato de pilotos. Eduardo Meléndez tiene las reacciones tras el paso a toda máquina de Checo por su tierra. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Amigos de Despierta América, todos muy, pero muy buenos días. Pues feliz, al igual que todas las personas que se dieron cita en el autódromo para disfrutar de este nuevo podio que logró Sergio El Checo Pérez. Miren este dato, es el récord de asistencia porque fueron 395 mil 902 personas quienes se dieron cita en este gran premio de México y bueno, El Checo Pérez logró este maravilloso tercer lugar él dice que impulsado por el cariño y por el aplauso y por los gritos y la algarabía de todas estas personas que se dieron cita en el autódromo, él estaba muy eh, agradecido, emocionado Motivo, al igual que todas las personas que disfrutaron tanto de este maravilloso evento. Miren, vamos a ver qué dice las personas que disfrutaron en vivo y en directo de este de esta gran carrera del Checo Pérez.
11: No, pues me siento súper emocionado, estoy feliz, no sé qué sigue
5: ahorita, estoy encantado. Mucho gusto, mucho placer, porque pues gana un mexicano, ¿no? O sea, que gane el podio un mexicano, pues es algo as asombroso. Súper formidable, es un orgullo. Para este país, tener a un piloto tan extraordinario fuera de serie como Checo Pérez. Piloto extraordinario, fuera de serie, como bien refieren todas las personas. Es el segundo año consecutivo, Sasha, que se sube al podio el Checo Pérez. Y mira, entre todo el colorido que se vivió aquí, pues muchísimas personas fueron disfrazadas. Muchos se llevaron estas maravillosas máscaras de nuestros queridos luchadores que tanto también nos han representado. Y bueno, la felicidad total por este gran podio del de gran Checo Pérez. Así las cosas desde la Ciudad de México. Muy buenos días, Sasha
4: también por supuesto por la cantidad de gente que estuvo consumiendo y un gran orgullo para México y para los latinos, Eduardo. Muchísimas gracias por invitarnos estos detalles en vivo desde Ciudad de México. Pero bien, quiero contarles lo siguiente. ¿Tienen los OVNIs un origen extraterrestre? Esa pregunta genera un debate interminable y por eso las agencias de inteligencia estadounidenses deben hoy presentar al Congreso su informe anual actualizado sobre fenómenos aéreos inexplicables. En vivo desde Washington DC, Edwin Pitino nos explica qué dice el Departamento de Defensa sobre este tema que genera mucha polémica y muchas teorías de conspiración, Edwin. Buenos días.
10: Así es, Hacha, buenos días, pero primero mucho cuidado con esa música que me pegan las ganas y quedo bailando frente al Capitolio. Pero mira, vamos, vamos con la información, Sacha. Yo sé que hoy día de Halloween mucha gente quisiera escuchar que, en efecto, los extraterrestres a lo mejor existen, pero si eso es verdad, tendremos que esperar incluso mucho más tiempo. Lo que pasa el día de hoy es que por la ley de defensa del año 2022, el Pentágono ahora tiene que entregar, cada año antes del 31 de octubre hasta el año 2026, un reporte, basado en información ya sea desclasificada o también clasificada al Congreso de los Estados Unidos. Y es que recordemos ese primer reporte que presentaron en junio de este año, se hablaba de 144 encuentros con objetos no identificados y solamente lograron explicar uno de ellos. Ahora el Pentágono está hablando que podrían ser hasta 400 y por eso hay mucho interés de la información que ellos puedan presentar al Congreso de los Estados Unidos y precisamente, Sacha, porque hay gran interés, el Pentágono ha anunciado un grupo de trabajo que estará pues explorando y estudiando todos estos encuentros que se han dado sobre todo muy cerca de bases militares pero también la NASA aquí en los Estados Unidos ha nombrado a un equipo de 16 personas que estarán estudiando mucho material basado en un reporte desclasificado y se espera que ellos presenten esa información a mediados del próximo año Soy Edwin Pitty, estamos en vivo desde Washington, de vuelvo contigo al estudio.
4: Bueno, mi querido Edwin, muchísimas gracias por brindarnos estos detalles y si te ven bailando por allá en el Capitolio, no estaría nada mal, sobre todo hoy en la noche de brujas. <risa>
10: vuelvo contigo. <risa> gracias, Sergio.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible.
2: Punto para detalles.
8: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
4: Hoy es el último día del mes que se dedica a la prevención del cáncer de mama y muchos nos preguntamos cómo ayudar a la gente a ganar conciencia sobre esta enfermedad. Ya aquí en Despierta América te hablamos sobre la mamografía, la cual me sometí en vivo con ustedes y también el autoexamen. Ahora te subrayamos la importancia de que te veas los senos ...no solamente en este mes, sino siempre. El Angélica González está aquí para explicarnos en vivo. Eri, cuéntanos, es muy importante para nosotras las mujeres... ...y también hay algunos hombres que sufren de cáncer de mama.
9: Así es, además hay que decir que en esa búsqueda de hacerlo más didáctico... ...conseguimos una manera muy fácil e incluso podemos hacerla nosotros mismos en casa... ...como para informarles a nuestra gente. Así lo hice yo con estos limones. Es la que presenta Conoce Tus Limones o Know Your Lemons, una fundación... que ...que está dedicada desde 2014 a enseñar a la gente cómo puede detectar muy temprano el cáncer de seno. Y es que además de tocarte, que es muy importante como lo decía Sacha... Eh, es, eh, tienes que tener en cuenta que hay que afinar la vista por eso está el espejo acá lo teníamos en este lugar porque todos los días frente a un espejo una semana después de que se haya ido tu periodo menstrual tienes que además de tocarte mirar tus senos en esa fundación creada por expertos médicos hablan de 12 síntomas se los voy a enseñar a continuación en principio si notas en tu seno que hay una zona más gruesa que, que se puede notar acá también que tienes un hoyuelo, una costra en el pezón, que tu seno está rojo y que de alguna forma está también segregando fluidos que no son normales, no son transparentes o de color y no estás amamantando, que tienes. Piel de naranja, que eso también eh, es esa piel escamosa que puedes notar. Algunas venas que están creciendo. Por aquí hicimos ese ejemplo. Igualmente, si tienes el pezón hundido un tamaño distinto o una forma rara del de pezón, ese bulto que regularmente uno nota cuando se ve en el espejo, se ven los senos asimétricos y eh, el enrojecimiento alrededor del seno. Fíjate, Sacha, que si nosotros vemos el ejemplo aquí con los limones, es mucho más fácil con la vista, además de tocarte, que puedes detectar muy temprano, ese cáncer de mama que puede pasarle a cualquiera y que definitivamente nosotros tenemos que estar mucho más agudos para poder detectarlo a tiempo. Esta es una fundación que pueden buscar allí, Know Your Lemons, eh, ellos van a darte toda la información, igualmente el material didáctico para que tú puedas hacerlo en casa.
4: Y sabes que muy visual, por supuesto, porque aquí vemos estos ejemplos con los limones. No tengamos pena de observarlos detenidamente para que si ves algo similar en tus propios senos, sepas que es una señal de alerta. Así es, es muy importante eso puede salvar vidas. El lema de esta fundación muy
9: importante dice, si la vida te da limones, hacemos limonada para salvar vidas. Y yo creo que allí
4: tenemos que enfocar. La vida en un limón. Así es.
11: Oigan, vamos a hablar de Doña Cuquita. Doña Cuquita, viuda del recordado Vicente Fernández, abrió las puertas del rancho Los Tres Potillos para que sus seguidores pudieran ver el altar que le hizo al cantante.
12: Qué gran, verdad, gesto de Doña Cuquita, desde allí, señores, bueno, habló sobre cómo ha manejado la ausencia de nuestro querido Vicente Fernández. Escuchemos.
7: Pues, a, don Vicente, a Don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas, ¿sí? Y como siempre lo dije, era de las puertas del rancho, para acá era mi marido... Aunque me critican, me criticaron, no me interesa porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras de él, ¿sí? Él era muy él, él sabía dónde estaba yo, él sabía qué lugar tenía yo, tan lo supo que nunca se fue. ¿Se ha querido? ¿Se va? ¿Qué eso? ¿Quién los ¿Quién los detiene? ¿Quién detiene a los hombres? Nadie, ¿verdad? No lo detiene nadie. Así es de que él siempre hizo lo que él quiso y muy bien hecho. Así me critiquen, sigo en la misma posición. Es primer año de la ausencia de Vicente. Yo, para mí, no ha partido. Para mí, yo, como lo tengo aquí, aquí lo siento, aquí está conmigo. Yo platico mucho con él, yo le digo, si quieres, mira, no te cerré nada porque nunca le gustó andar, estar encerrado pues, él siempre andaba en todo su rancho, entonces, como ven, no, no, le, no le cerré, no le hice una cripta, nada más le tapé, el, mm, le hice un techo para que estuviera cubierto, pero de más, yo le digo, a la hora que gustes, tienes que, que andar, anda, yo sé que andas por aquí, por todo tu rancho, quieres estar aquí en tu casa, así están las puertas abiertas igual, no sé, yo no lo siento ausente, ¿sí? Lo siento que anda, pues, que anda trabajando, que va a regresar, pero no, no de, de estar, que venga y que llore porque se fue, no.
9: Ah,
12: pero mira, es una sí. bonita manera de verlo, sí. ¿no? Ella dice que siente que él salió a trabajar y que de repente va a regresar. Qué bella. Bueno, sí, Charly, tú, tú sí. también tuviste que decir adiós a tu gran amor y sí. me imagino que es una manera también de poder, pues, entender, ¿no? Y de sobrellevar un proceso tan difícil que es tan como difícil, dejar ir a alguien que uno no son,
7: son, que Hay hombres que se quieren demasiado. La comprendo en todo a ella, ¿viste? No quiere decir que yo estoy con el pensamiento totalmente como ella, uh -huh. porque yo era un poquito más la palabra. Pip,
12: pero demasiado. la
7: entiendo mucho porque llamó demasiado a ese hombre sí. y era señor era lo más grande de México
11: sí, estamos sí, hablando sí, claro. de Vicente
7: Fernández tú no podías decir que, a quién tú miraste Claro, con a me
11: conmueve mucho porque es como un México que ya no existe esa señora representa ese México Así de ayer mismo. oigan y pira, precisamente doña Cuquita respondió a la pregunta sobre qué era lo que más le gustaba a don Vicente y ya saben que pues en el altar de muertos por tradición uno tiene que colocar lo que más le gustaba a la persona ya sea comida flores esto es lo que ella respondió <risa> Uf, a,
7: don Vicente, a don Vicente le gustaba todo desde muchachas hasta paletas ¿Sí? Y como siempre lo dije, era de las puertas del rancho, para acá era mi marido, aunque me critican, me criticaron, no me interesa, porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras de él, ¿sí? Él era muy él, él sabía dónde estaba yo, él sabía qué lugar tenía yo. Lo supo que nunca se fue. Se ha querido, se va. Eso? ¿Quién, los, ¿Quién los detiene? ¿Quién detiene a los hombres? Nadie, ¿verdad? No lo detiene nadie. Así es de que él siempre hizo lo que él quiso y muy bien hecho. Así me critiquen, sigo en la misma posición.
11: Ay, era, que era, que bueno, era, le gustaba era, todo, era, ya, no, pero dice que le gustaban las muchachas, pero ahí yo no vi ninguna muchacha. Vi <risa> 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 de todo menos muchachas, doña Coquita, que bien hecho. Bueno, Pero, muy bien, que ella lo recuerda como lo recuerda su gente, lo recuerda a su sí fanaticada mismo. y al final eso es lo más importante.
7: Y fue un gran amor de parte a parte. Señora, Él adoró a esa mujer. 100%, claro, 100%, adoró sí, a esa mujer. Así, sí, así
11: es, qué bonito.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.